0: اهلا وسهلا معكم عباس الحايك اقدم لكم بودكاست تشاكيل البودكاست المختص بالمسرح حيث نحاور فيه المسرحيين ونسائل تجاربهم ونفتح معهم ملفات المسرح البودكاست من مبادرات مجله سماورد ورد اهلا وسهلا. ضيفنا في هذه الحلقه من حلقات بودكاست تشاكيل هو الكاتب المسرحي والناقد المصري ابراهيم الحسيني. رئيس التحرير التنفيذي لجريده مسرحنا الاسبوعيه ورئيس تحرير مجله الكرمه الثقافيه. كتب له اكثر من 500 مقال ودراسه طوال ما يزيد عن 25 عاما منذ عام 1994 وحتى الان خلال هذه الفتره كتب حوالي أربعين نصاً مسرحياً للكبار وثلاثه للأطفال معظمها تم نشره وتنفيذه على خشبات المسارح المصرية والعربية والأجنبية يكتب بشكل أسبوعي في جريدة مسرحنا ويحرر شهرياً باب أصوات مسرحية في مجلة عالم الكتب أو عالم الكتاب والذي يعمل على اكتشاف كتاب المسرح الجدد في مصر نوقشت مسرحياته في مؤتمرات علميه كتبت عنه دراسات لنيل درجات علميه في المعهد العالي للفنون المسرحيه بالكويت وفي العديد من كليات الاداب بجامعه القاهره عين شمس حلوان كما تناول مؤخرا الباحث محمد علاء الخطيب مسرحه في دراسه نقديه لنيل درجه الدكتوراه من كليه التربيه النوعيه بجامعه طنطا أيضاً خصص دليل المؤلفين الصادر عن إدارة المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة فصلاً لدراسة مسرحه كما خصصت جامعة مدينة نيويورك حلقة بحثية عن مسرحه أدارتها هيلين شو وكان المتحدث الرئيسي فيها مارفن كارلسون آخرها أيضاً أطروحة دكتوراه البحث محمد علاء الخطيب بعنوان الطبقة المتوسطة في مسرح إبراهيم الحسيني في ضوء المتغيرات السياسية والاجتماعية تناول نقاد عرب وأجانب مسرحه بالنقد والتحليل قدمت مسرحياته في العديد من الدول العربية والأجنبية وحصل على عدد من الجوائز كان آخرها جائزة فارس الإبداع العربي من دار نشر النيل والفرات في مصر وجريدة صدى المستقبل ليبيا عن مسرحية العطش وجائزة الكتابة المسرحية في المجلس الأعلى للثقافة لمسرحيه تغريبه ادم الليلكي مركز اول في 2020 والسيره حافله جدا جدا يعني يعني لخصنا بعض هذه يعني آه بعضا من هذه السيره الحافله اهلا وسهلا استاذ ابراهيم.
1: اهلا بيك يا استاذ عباس وشكرا جدا على التقديمة الجميله.
0: اهلا بيك. آه إبراهيم الحسيني ما هي قصته مع المسرح؟ كيف بدأ؟ خاصة أنك يعني حصلت على بكالوريوس رياضيات وتخصص بعيد عن المسرح كيف بدأت علاقتك وشغفك بالمسرح منذ البدايات؟
1: المسألة بدأت في بداية خالص الاطلاعات الأولى في القصة كان بيستهويني جدا كتابات أحسن عبد القدوس ثم كتابات نزار قباني شان كل جيلي في الجامعه في بدايات التسعينات بعد كده ما كنتش اتخيل ان انا هكتب يعني لكن كان كان عندي هدف اساسي ان انا اخش اكاديميه الفنون المعهد العالي للسينما لشغفي الشديد جدا بالسينما حتى اني كنت معظم وقتي ايام الجامعه في مدينه الزقازيق ودي تابعه لمحافظه من محافظات مصر اسمها محافظه الشرقيه معظم الوقت كان بقضي في السينما او في تتبع الاصدارات السينمائيه بشكل عام علشان كده جيت قدمت في اكاديميه الفنون بعد انتهاء من كليه العلوم في المعهد العالي للفنون المسرحيه وفي المعهد العالي للسينما وفي الحقيقه انا أبلت في الاثنين لكن قيل لي وقتها يعني انك انت لو عايز تتعلم كتابه بشكل افضل هيبقى انك تخش قسم النقد والدراما في اكاديميه الفنون في المعهد العالي للفنون المسرحيه وكانت البدايه في خلال ست سنين اللي هم الاربعه البكالوريوس والاثنين الدبلومه كان في اطلاعات مكثفه جدا في هذا المجال بدأت بكتابة مجموعة نصوص ونفسنا أولى وتانية معهد لكن حسيت أن مشهية دي النصوص اللي أنا ممكن أنكشف كشف بها على العالم لازم أستنى شوية لتجويد ما كتبت ولوجود كتابه أفضل من الممكن أنها تقدمني للناس بشكل جيد بحيث يقال أن هناك كاتب جديد لديه ما يقوله وكانت البداية مع نص الغواية نص الغواية كتبته وأنا أثناء الامتحانات النهائية للمعهد في السنة النهائية والنص حصل على جائزة محمد تيمور في الهيئة العامة للكتاب وتم طباعته في كل هذه الأثناء وما بعد كتابة نص الغواية بحوالي 3 أربع سنين أنا كنت كل ده محاولات للكتابة لبدايه الكتابه للسينما فيما بعد ذلك. لكن هذا المسرح يعني هو من الممكن ان نقال عليه انه لعنه جميله يعني اذا اذا تشبث بشخص فما بيسيبوش طول الوقت كنت كانت محاولاتي لكتابه فيلم سينمائي الاقيني بتوجه لكتابه نص مسرحي وفضل الحال هكذا حتى هذه اللحظه لغايه ما اتممت كتابه ما يزيد عن 35 نص معظمهم طبع ومعظمهم نفذ على خشبات المسارح اصبح لي الان 17 كتابا منهم حوالي خمس كتب مترجمه الى الانجليزيه والفرنسيه وما زال كلما حاولت الابتعاد كلما حصل شيء يعني حاولت الابتعاد في بدايه هذا العام فاذا بي احصل على جائزه افضل مؤلف من المهرجان القومي <تصفيق> بعدها مباشرة تم إعلامي بأن هناك باحث يسمى محمد علاء الخطيب قد في في أو في سكته أنه يناقش الدكتوراه بتاعته في نصوصي فأصبحت خطوة ثانية فإذا بعد ذلك جاء في نفس هذا العام 2021 جائزة أفضل ناقد فقلت <تصفيق> إذا يبدو أنها لعنة بالفعل <تصفيق> كلما حاولت الإفلات منها كلما أمسكت بك ويبدو أن هذه النوعية من الكتابة هي يعني قدر محتوم بالنسبة لنا ككتاب نعم. وأنا أعتقد أن أن معظم أن معظمنا وأنت كاتب وتعاني من ذلك أيضاً معظمنا بجانب القيمة الأدبية للكتابة للمسرح هو في النهاية محتاج كتابة لها مجال عام أوسع كتابة تلفزيونية وليها دخل مادي أعلى لكن في النهاية خالص احنا بنلاقي نفسنا فعلا في كتابة النص المسرحي. كل نص بيخلص بتلاقي في دماغك اتكونت أشكال وصور جديدة وتكوينات جديدة من الممكن إنك تبدأ بها نص جديد. وتلاقي طول الوقت إن شبكة علاقاتك أصبحت محدودة بهذا المجال سواء داخل مصر أو خارجها. أصبحت اه صفتك الاساسيه كاتب وناقد مصاحي فبالتالي دخولك ميديا جديده وفي هذا التوقيت وفي هذا السن وفي هذه الاحوال التي اغلقت فيها كثير من ابواب الانتاج الدرامي، بتلاقي نفسك مكمل في سكتك بحب وبشغف زياده، وكل نص جديد هو بمثابه ميلاد جديد ليا، بحاول ان انا اكتب فيه ما لم اكتبه في النصوص السابقه. وهكذا صديقي
0: هذه الحالة لدينا جميعا. نعم يعني سنوات وانت لم تهتم يعني تقريبا الا بكتابه المسرح يعني ويبدو انك مرتبط بالمسرح اخلصت له جدا لدرجه ان الحياه كلها بالنسبه لك تعيد تعريفها من خلال المسرح وانت ترى نفسك من خلاله. أيضا كما سبق أن ذكرت يتم تعريفك من خلاله وهناك أيضا يبدو عمل دائم من أجل قطع مراحل في تطوير الذات من وجهة نظرك كيف يطور المسرحي نفسه الكاتب المسرحي تحديدا
1: اه طبعا آه هو 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 لديه العديد من الادوات يعني عليه اولا الاطلاع في كافه مجالات الادب مش المسرح بس مش الكتابه المسرحيه فقط يعني لازم اطلع على شعر وعلى قصه وعلى روايه وعلى ادب وعلى وعلى علوم انسانيه وعلى علم نفس وعلى فلسفه كل هذه المجالات تؤدي بك بشكل او باخر الى ان تصبح كاتبا جيدا بالاضافه للاشتغال على اللغه يعني انا في السبع ثمان سنين الاخيره بدات اكتب نصوصي بالفصحى يعني ليه؟ كي يسهل الاطلاع عليها في اي مكان في العالم وبالتالي انت يعني تحتاج الى لغه ليها قوتها سواء على التخيلات والتكوينات اللي بتقدمها أو على مستوى اللغة الدرامية نفسها وليست لغة أدبية تحاول طول الوقت أنك أنت تقول كل شيء تقول الألوان، تقول الأصوات، تقول الأشكال الفيزيقية للشخصيات، تقول الأسماء تقول كل شيء من خلال لغة الحوار فقط فعليك أنك أنت يبقى عندك سمتين أساسيتين في لغتك اللي هي التكثيف الشديد جداً بالإضافة إلى استطاعتك قول كل المعاني بلغة جميلة في النهاية محببة لدى المطلع أو المطلقي فأنت محتاج للاطلاع محتاج لمشاهدة أفلام جيدة محتاج لمجالسة بعض الأصدقاء المهتمين بالمجال وفتح مواضيع مع بعضيكم محتاج أنك أنت تكون متابع جيد لمجموعة النصوص اللي بتنتج سواء كانت للشباب أو للشيوخ لأن هناك مفاجآت يعني أحياناً تقول ان النص الذي كتبته هو من افضل النصوص في الدنيا فاذا بك تفاجئ بان هناك شاب كاتب جديد من اقاصي الجنوب جاء ليقول لك انه افضل وبالتالي احتراما لسنك وللمكانه اللي انت حققتها بتحاول طول الوقت انك انت تبحث عن الجديد الجديد على مستوى اللغه الجديد على مستوى كتابة الكتابة فضاء النص نفسه الجديد على مستوى المعالجة إزاي تتناول أفكار حتى لو كانت عادية بشكل مدهش جداً ومحبب لدى الناس بشكل عالي إزاي تكتب وتخاطب كل هؤلاء الجموع بلغة ليست متعالية عليهم ولا بألغاز أنت محتاج تكون توليفة خاصة جداً لا تشبه إلى نفسها أنك أنت بتأسس لنفسك ككاتب لمذاق مختلف تماماً وأنا في كل نص بحاول أعمل ده يعني كل ما فعلته في النصوص السابقة أحاول أن أنا أتوقف عنه وأبدأ كتابة من نوعية جديدة حتى إذا ما اتطلعت على مجموعة النصوص بشكل كامل فتجد أن هذا النص يختلف عن ذاك النص وكأن النصان لكاتبين مختلفين وده طبعا لا ينفي انك انت كل كاتب عنده مجموعه من السمات المعينه ممكن تلاقيها لغته دي لغه عباس الحايك دي لغه ابراهيم الحسيني ده شكل النص اللي بيحبه فلان فبالتالي يبقى ليك بصمتك الخاصه داخل النص الادبي الاطلاع والمشاهده ومجالسه الناس والمشاهدات اليوميه الحياتيه العاديه كل ذلك يؤدي بك الى كتابه جديده تخصك ولا تخص شخص اخر
0: نعم، أنت تحدثت عن يعني عدد من النصوص المسرحية على مستوى الوطن العربي، هناك يعني نصوص عديدة يعني تظهر كل سنة، أنت لك أكثر من 35 نص لفلان، عدد من النصوص يعني هناك أيضا شباب يشاركون في مسابقات، فهل حقيقي ما يقال أن هناك أزمة نص؟ كثير ما يردد بعض المخرجين وبعض النقاد ايضا ان هناك ازمه نص مسرحي، هل هذه الازمه حقيقيه؟
1: صديقي هذه الازمه ليست حقيقيه، لكن هناك ازمه من نوع ثاني خالص، ما حدش بيتكلم عنها وهي ازمه اطلاع المخرجين على النصوص الجديده. وعلى اكتشاف الكتاب الجدد لو احنا اخذنا مسابقه زي مسابقه الهيئه العربيه للمسرح التي تقام كل عام لا. واذا سمعنا اعداد المتسابقين داخلها فهتلاقي عندك ان في احيانا بيوصل ل 700 نص ل 700 كاتب اذا لدينا 700 كاتب في الوطن العربي لنجعلهم الافضل منهم 30% مثلا فيبقى لدينا 200 كاتب يا أخي لدينا مئة كاتب واحد مئة كاتب كويسين من الممكن أن هم يعملوا حالة غنى شديدة جداً يعني أنت لديك على الأقل مئة نص جديد قابل للتنفيذ وجيد على خشبات المصارح أين كل هذه النصوص؟ النصوص الهيئة التي تطبعها الهيئة 90% منها لا ينفذ النصوص التي تفوز في المسابقات بشكل عام في كل الدول العربية لا تنفذ ولا يلتفت إليها المخرجين، لديهم استسهال شديد جدا في انتقاء النصوص التي قدمت قبل ذلك، هو يجد أن نص مثلا فلان العالمي الذي تم تنفيذه وحقق نجاحا فتجده يعيد إنتاج ذلك النص لا يقول منه جديد ولكن استثماراً للنجاح السابق لهذا النص ليس لديه وقت الاكتشاف الجديد عنده مشكلة أنه يفهم سياقات والصياغات الجديدة للكتاب الجدد هو توقف عند نصوص كلاسيكية بعينها النصوص اللي بتنتمي لما بعد الحداثة والنصوص اللي بتنتمي للاتجاهات الكتابية الجديدة دي بتقلقه جداً لانه مش مضمون بالنسبه له اذا نفذ النص ده هيطلع نص كويس ولا لا فبالتالي بيبعد بيبعد عن ده ويتجه الى النص الكلاسيكي اللي هيضمن له نجاح وهيقدم له حدوته متماسكه وقويه قدام الناس احيانا بتلاقي في ذوات متضخمه عند بعض المخرجين نعم وان هم بيحاولوا يكتبوا يعني يعني م. هو مش مقتنع بكتابات المجموعة الكتابة اللي موجوده في بلده فبيحاول يكتب هو بنفسه فبتطلع اعدادات شائهه في معظم الوقت اي نعم منهم من من يجيد ذلك لكن معظمهم لا يجيد ذلك لان م. انت ككاتب نفسك لما تيجي تتصدى لاخراج عمل مش هتقدمه زي فلان المخرج اللي شغلته الاساسيه الاخراج فبالتالي اه هو بيحاول يستحوذ على كل المعنى نعم. وفكره الاستحواذ بالسلطه على كامل المعنى داخل العرض المسرحي تاليفا وإخراجاً وكتابه ولا لا لا, لا, لا لا اعتقد بيبقى قيمته اقل من انك انت ككاتب تقدم معنى خاص بيك وانا كمخرج اقدم معنى خاص بيا او انا ككاتب يعني بز... فبالتالي يبقى في تعدد للمعاني وفي يعني اتنين مثقفين بيتناقشوا حوالين افكار معينه وبيعملوا عصف ذهني بيطلعوا من خلاله لافكار جديده ممكن تتقدم عشان كده بتلاقي الاعمال الجيده جدا في الوطن العربي اللي ممكن تشاهدها وتتوقف عندها وتزداد الكتابات النقديه حولها قليلا
0: نعم
1: مع وجود هذا الكم من الانتاج الكتابي في المسرح في كل عام م. وخاصه ان هذه المسابقات ايضا شجعت كتاب من حقول ادبيه مختلفه كتبوا للمسرح في محاوله لاقتناص بعض الجوائز فتلاقيه جاي من خلفيه كاتب قصه او من خلفيه شاعر او من... وليس اهتمامه الأساس المسرح لكنه ذهب اليه بسبب الجائزه نعم لكنهم أيضا ينتجون نصوص ليست بالمستوى الدرامي الجيد ولكنها بالمستوى اللغة اللغوي عالية جدا لأنهم يمتلكون اللغة لكنهم لا يمتلكون في الغالب الحس الدرامي فإحنا ككتاب لما تيجي تعد الكتاب الجيدين الموجودين في الوطن العربي هتلاقيهم قليلين. قليلين بالنسبة لشعوب تتجاوز نص مليار نسمة انك انت بتتكلم عن ميت كاتب فقط ألف كاتب فقط لا يعني احنا بحاجه الى اولا نصوص جيده ومخرجين جيدين انت عدد الكتاب موجود لكن عدد المخرجين الجيدين في كل دوله قليلين وبالتالي عدد الكتاب قليلين فمحتاجين ان المخرجين دولت يكتشفوا او مش يكتشفوا او يحاولوا ان هم يقدموا الكتاب والنصوص الجديدة التي لم تنفذ قبلا أعتقد أن ده ممكن يعمل حالة من حالات الانتعاش يعني تخيل مثلا أن احنا لو أعلنا سنة 2021 دي للنص المسرحي العربي فقط مه. لمدة عام يعني موسم أو موسمين آه كاملين يتم فيهم إنتاج النصوص الجديدة من الوطن العربي التي مه. لم تنفذ قبلا ومنع تنفيذ النصوص الأجنبية لمدة عام واحد أعتقد أن في هذا العام ستتشكل لدينا مجموعة من الكتاب اللي ممكن تتوقف عندهم بالدراسة والتحليل انت كده ساهمت في تقديم جيل جديد وأصوات جديدة تنضاف إلى الأسماء القديمة في الكتابة المسرحية
0: ألا تجد أن الأكاديميات المسرحية العربية مسؤولة عن هذه. في مسألة تربية المخرج على على استثمار النص العربي كثير من الأكاديميات العربية تعتمد على النصوص الكلاسيكية أثناء الدراسة
1: (تصفيق) 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 نعم يا صديقي هناك أزمة شديدة جدا وأنا أعلم ما يقدم داخل الأكاديميات الـ 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 و- و- وما يقدم من بحث علمي وما تقدم من مناهج داخل الأكاديميات المعنية بتعليم الفنون داخل الدول العربية كلها لها مناهج ثابتة منذ ما يزيد على 15 عاما مناهج ثابتة جدا في الأداء التمثيلي وفي فن الكتابة المسرحية وفي اتجاهات النقد وفي كل ما يختص بالعملية المسرحية سواء على مستوى الصوره أو على مستوى الكلمة مناهج ثابتة جدا لك أن تتخيل أن المناهج التي تقدم في الأكاديميات ما زالت هي هي منذ أن تعلمناها منذ ما يزيد على العشرين عاما فما بالك دلوقتي أنك بتلاقي أن النصوص اللي بتقدم مثلا بياخدوا بيت الدمية لإبسن هتلاقي معظم الجامعات او بيوت الخبره في الاكاديميات بياخدوا بيت الدميه وبيت الدميه ليه لان هو نص تم حفظه كاملا وتم حفظ الكلمات فيه بياخدوا اديب ملكا كنصوص هي علامات بالطبع ونصوص مهمه جدا لكنها تحتاج الى تجديد وتحديث ومحتاجه الى ادخال الكاتب المسرحي العربي الجديد يعني أنا بيؤسفني أن أنا أقول الجديد وإحنا معظمنا في الخمسين من من حياته فأعتقد في الخمسين ده لم يصبح جديدا وخاصة أن يعني أقل حد مننا عنده ما يقترب من العشرين كتابا ومعظم هذه النصوص نفذت ومعظمنا نعلم بعضنا البعض فبالتالي لم نصبح كتاب جدد ولكن أصبح لدينا وجود شأننا نحن أو لم نشأ فبالتالي هذه الأكاديميات محتاجة إلى عمل تهجين ما بين النص الأجنبي والنص العربي، يعني يدخلوا نصوص جديدة لكتاب جدد لم يتم دراستهم. تشجيع عمليات البحث العلمي في الجامعات ايضا لتناول نصوص عباس الحيك، لتناول لتناول نصوص سامي الجمعان، لتناول نصوص ابراهيم الحرسي، لتناول نصوص كل الاصدقاء في الدول العربيه، يعني انا بتكلم على الاصدقاء دول لانهم من السعوديه وانت من السعوديه. لا. فبالتالي وياسر مدخلي و عندك عشرات في السعوديه، فبالتالي وكلهم جيدين. طب اذا عندك المثل في عندك في الأردن، عندك في الكويت، عندك في الخليج بشكل كامل، عندك في دول المغرب العربي. في كتاب جدد نحن على علم بيهم وهم أصدقاء جيدين جداً جداً جداً، ولا تقل نتاجاتهم الأدبية عن نتاجات الأصدقين عليهم. فبالتالي إحنا محتاجين أن هذه الأكاديميات وهذه المعاهد تقوم بتحديث ما لمناهجها بما يتواكب و اللحظه الحضارية التي نعيشها الان
0: جميل أه انت لك تجربه في او مشروع اشتغلت عليه مشروع المسرح الكنسي في مصر وعنوان عريض يعني تمام. عملت عليه وحصلت عليه على جائزه أه هل هناك فعلا أه يعني ما يمكن ان يطلق عليه ظاهره او تجربه تستحق الدرس أو الدراسة في الـ 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 الكنائس المسرح الكنسي في مصر
1: هي تستحق يا صديقي يعني بعد حصولي على جائزة أفضل دراسة نقدية هذا العام 2021 عن المسرح الكنسي في مصر القضايا والأفكار الشائكة تحدث معي أكثر من شخص أو أكثر من باحث وقال لي ان هو بيكتب دراسه للماجستير عن المسرح الكنسي فبالتالي هو يحتاج الى دراستي لتضمينها داخل البحث الذي يقوم به فاذا في اهتمام بالموضوع انا الدراسه بتاعتي توقفت سنه 2011 فبالتالي المسرح الكنسي الان لم يعد كما كان قبل 2011 قبل 2011 لك أن تتخيل أن كل الكنائس داخل مصر كان كل كنيسة منهم أو في معظمهم 90% منهم بينتج عمل أو عملين كل سنة م- وهذه الأعمال كانت بتتجمع في كل الكنائس بما فيها كانت كنائس كمان شمال السودان لأن هي تابعة الكنيسة الأم في مصر فبالتالي كان بيقدم مهرجان سنوي اسمه القرازة الملقصية بيقدم فيه ما يقترب من الثلاثة آلاف عمل مسرحي كنسي كل عام الرقم يبدو ضخم جدا لكن آه هذا ما كان يحدث بالفعل وكان يتم تصفيتهم آه لحوالي الألف أو ما أقل بقليل لكي يتسابقوا في النهاية وكان يستمر المهرجان لأكثر من 45 يوم متتالي آه علشان يمنحوا جوائز بعد كده ويشوفوا مين اللي فايز المسرح الكنسي عندنا في مصر نوعين نوع بيسمى ديني ونوع بيسمى اجتماعي النوع الديني هي نصوص مخصوصه بيكتبها الخدام وهو المهتمين بالمسرح داخل الكنيسه هم بيعملوا تحت بند خدمه المسرح فبالتالي هو عملهم نوع من انواع الخدمه داخل الكنيسه قبل أن يكون فن فهو خدمة داخل الكنيسة تقدم لشعب الكنيسة وكل كنيسة في مكان معين أو في حي معين الفنانين الخدام داخلها هم يقدموا لأبناء هذا الحي وبالتالي أنت عندك نوع ديني النوع الديني ده مستلهم من حكايات وسية القدسين والشهداء الموجودة في الإنجيل (تصفيق) وبالتالي هذا نوع نوع بيهدفه منه في المقام الأول إلى فكرة الخلاص الخلاص المسيحي بمفهومها العام النوع الاجتماعي هو نوع يقدم مشكلات اجتماعية لكنه يمزجها ببعض السمت أو الطابع الديني في محاولة لوجود هذا الخلاص المسيحي أيضا إذن هذه الأعمال اللي بتقدم في أزمان حوالي نص ساعة أو 35 دقيقة أو 40 دقيقة على الأكثر يعني هي أعمال بتقدم في النهاية لتقديمة الموعظة لشعب الكنيسة سواء كانت أعمال دينية أو اجتماعية لكن يوجد منها أعمال شائكة جداً أعمال شغب داخل الكنيسة وبالتالي عملت شغب داخل بعض المساجد وبالتالي عملت خناقه ما بين الطرفين نتيجة أن واحد من مثلا العاملين في خدمة المسرح كتب نص بيتهجم فيه على عقيدة أو مفهوم أو ايدولوجيا مخالفة لدينه هو ودي حالات قليلة جدا يعني ويتم السيطرة عليها بسهولة وما اعتقدش انها حصلت تاني لكن انت عندك سمات أساسية داخل المسرح الكنسي منها ان النصوص الكنسيه بتكتب غالبا من خدام خدمه المسرح داخل الكنيسه م. فيما عدا على حد علمي كاتب واحد مسلم يكتب داخل حقل المسرح الكنسي هو ناجي عبد الله وهو احد الناس الذين اهتميت بنصوصهم وضمنتوا داخل الدراسه النقديه دي ودراسه المسرح الكنسي دي اخذت مني حوالي ست شهور بحث داخل الكنائس ومن خلال بعض الاصدقاء المخرجين والفنانين داخل المسرح الكنسي ومن خلال ناجي عبد الله ومن خلال اخرين ان 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 الاقي مصادر والاقي كتابات كان صعب جدا ان انا اي باحث او اي ناقد تناول هذه الجزئيه فبالتالي كان في صعوبه وبالتالي كان في في نفس الوقت جاذبيه ايضا لوجود مثل هذه الدراسه وهي قيد الترجمه بالشراكه مع دكتور محمد البكري من الولايات المتحده استاذ هو في جامعه استاذ اللسانيات بجامعه ميدل تينيسي دراسه مقارنه ما بين المسرح الكنسي داخل مصر ومثيله داخل الولايات المتحده هو كان مهتم بالجزء اللي داخل الولايات المتحده وانا كاتب الجزء اللي داخل مصر والكتاب في سكته ان هو يطبع داخل الولايات المتحده في الشهور القادمه
0: ان شاء الله أه لك عرض مهم جدا قدمه في برودواي كوميديا الاحزان أه يعني اخرجتها المخرجه الامريكيه تريسي كاميرون فرانسيس أه ما الذي يميز هذا النص او هذا هذه المسرحيه كوميديا الاحزان كيف اجتمعت فيها عناصر النجاح بحيث أنه يصبح نصا عالميا يخرج من إطار أو من جغرافيا الوطن العربي ليقدم في يعني أهم المسارح على مستوى العالم.
1: والله يا صديقي هي كان الموضوع دوت أنا كان كنت كتبت نص كوميديا الأحزان كان بسبب أحداث ثورة 25 يناير وكان بيتكلم عن انعكاس فعل الصورة نفسه والفعل الاحتجاجي نفسه على مجموعة من الناس لم يشاركوا أصلا في في هذه التظاهر فبالتالي الناس دي اكتشفت فجأة ان الحياة اختلفت تماما فبدأوا يكتشفوا ويتلمسوا السكك هل اه كده الدولة أو المجتمع انتقى الخطوة مختلفة عن الخطوة اللي هو فيها ولا احنا لسه ما زلنا في الخطوة القديمة. وهذا التغير هو شكلي في الأساس كان بيناقش الفعل ده من خلال مجموعة شخصيات داخل مكان منعزل تماماً عن اللي بيحصل وفجأة بيجي لهم حد سائر داخل المكان بتاعهم فبيبدأ من خلاله يخوضوا رحلة طويلة جداً للبحث عن نفسهم هذا العمل كتب في الأساس ليقدم على خشبة مسرح الغد داخل القاهرة وبالفعل بعد كتابته بأسابيع قليلة جدا تم تنفيذه على خشبة مصرح الغد من إنتاج وزارة الثقافة وظل يقدم لمدة 45 ليلة متواليه وسافر إلى الأسكندرية وبعض محافظات مصر ليقدم هناك لكن في إحدى الليالي التي قدم فيها داخل القاهرة شاهده بعض أساتذة الجامعة الأمريكية الموجودين في الجامعه الامريكيه في مصر. و والطلبه كانوا موجودين ايضا لكتابه مقالات نقديه وتحليليه عن العمل. احدهم كتب مقاله في 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 صحيفه امريكيه عن العمل صفحه كامله بتقول ان في عمل بيفسر ماذا حدث في خمسة 25 يناير بشكل انساني وأدبي مختلف تماماً عن كافة التحليلات السياسية التي تقدمت في هذا المجال فبالإضافة لمقالة تانية مهمة جداً كانت للدكتور نهاد صليحة كتبت في الأهرام ويكلي صفحة كاملة أيضاً بتتكلم فيها عن هذا العمل وبتقول إن هو بيمثل على مستوى التقنية في الكتابة حدث وبيمثل كمان على مستوى تشابكات الشخصيات وعلى مستوى حالات الحوار الممتزجه ما بين الفصحى والعاميه حاله مختلفه بالاضافه ان انا كنت كاتب الاغاني كمان فقالت انها حاله خاصه جدا يعني ده المقالتين دول تحديدا شجعوا جامعه هارفارد الامريكيه في بوسطن انها تتصل بي وتقول لي عايزين نترجم النص ده للغه الانجليزيه علشان الطلبه في السنه النهائيه يقدموه كمشروع للتخرج في 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 السنه النهائيه في في قسم المسرح في الكليه تمام وفقت تماما وهم اشتغلوا على ده وقدموه بالفعل في نهايه السنه ودعوني وشفته وهو متقدم من خلال الطلبه وكان حدث جميل جدا وقعدت حوالي ثلاث اسابيع عندهم مدعو من قبلهم وجيت بعد ما اقل من 30 يوم لقيت في فرانك برادلي رئيس قسم المسرح الجامعة الامريكيه قال لي ان هو هيقدم النص في احدى الولايات الامريكيه ولايه شيكاغو ومنه انتهى الى ولايات ثانيه ال15 ولايه لكن كان بمخرجين مختلفين يعني فرانك برادلي ماجور تيريسي كامون فرانسيس جيمس ماكدموت كذا حد قدموا هذا النص لكن كان التقديم الاهم في كل هذه التقديمات التي بلغت حوالي 10 تقديمات ب 10 مخرجين مختلفين في حوالي 15 ولايه من الولايات المتحده وكان كنت سعيد الحظ ان انا لفيت الولايات دي وشفت التناولات المختلفه لهذا العمل لكن كان التناول الاهم المكتمل المنتج بشكل عالي جدا هو التناول الذي قدمته تريسي كامرون فرانسيس داخل آه اوف برادواي في الولايات المتحده ولكن ان تتخيل كاتب مصري مم. من العالم الثالث يقف على رصيف المقابل لمسرح سجنتشر فيجد لافته بحجم 10 امتار آه بتقدم فيلم لمده آه ست دقائق عن ماذا يحدث في مصر الان وماذا كتب ابراهيم الحسيني في احدث نصوصه <تصفيق> فظلت ابكي شديدا جدا وانا واقف على الناحيه الثانيه لدرجه ان الامريكان اللي كانوا معايا قالوا لي انت تعبان من حاجه او انت بتعاني من حاجه قلت لهم لا انا مش بعاني من حاجه بس دي لحظه ممكن انتم ما تفهموهاش يعني صحيح. لان احنا في بلدنا اه موجودين لكن مش بنوم مش موجودين بمثل هذه اللافته ال 10 متر اللي بتطلع صورتك في النهايه وتقول باي ابراهيم الحسيني فده تقدير زياده جدا انا حاسه فقالوا لي لا انت عليك انك انت تتاكد مثلا ان 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 كاتب يكتب سبعه نصوص وليس 30 نص من الممكن يكون من اهم كتاب الولايات المتحده. نعم وبالفعل قابلت فيما بعد في زياره تاليه للولايات المتحده وسمعت عن يوسف الكندي وهو كاتب من اصول مصريه كتب حوالي حاليًا تسع مسرحيات مثلا وبيعد من اهم سبع كتاب في الولايات المتحده الان جميل فماذا لو كان عباس الحيك او احد اصدقائه كاتبا امريكيا نعم <تصفيق> انا اعتقد إحنا... نعم
0: اعتقد انه حلم يعني للكاتب المسرحي ان يصل الى برودواي او الى المسارح المهمه No.
2: كان يخطب في الناس بمعسول الكلام والوعود البراقة. كان يتلون بلسانه كالحرباء. لقد ضل بسببه كثيرون. فمنهم من قارف فقام وخرب ودمر كل زميل في قريتنا. ومنهم من اصابه الاكتئاب وانتحر. والأهم من هذا كله أنه اعتدى علي وتلفظ بما لا يليق. قال لي إنني عدوة شمطاء، ولم يقدر جمائلي، فعاقبته بقطع لسانه. انت امرأة المجنونة تصفني بالمجنونة مرة أخرى لا بأس. ما دمت ساكمل مجموعتي بعيني لا لا ساخذ عينيك لانك لا تجيد استخدامهما فانت تنظر للاشياء ولا ترى الحقائق ترى لكنك لا تبصر هل تعرف اسطوره كرونس الاب ماذا النبوءه تقول إن أحد أبناء سيقتله ويتولى حكم البلاد. ما زلت لا أعرف سبب لعنتي. لذا فقد أمر كرونوس زوجته بأن تسلمه ابنه بمجرد ولادته. وعندما فعلت، أكل كرونوس ابنه. وفي العام التالي، ولدت زوجته طفلا آخر. فأكله كرونوس أيضا.
0: وظل يفعل ذلك أن كلا ابنائه الخمسة إبراهيم الحسيني كان له مشروع مهم يعني انطلق من حلم حلم أن يصل المسرح إلى قريته هذا الحلم جعلك تطلق مشروع مسرح المئة مسرح ما هي حكاية هذا المشروع؟
1: المشروع كان ان انا من بلد فلاحين صغيره جدا لا يتجاوز عدد سكانها ال ألف نسمه هذه آه البلد تابعه لمحافظه الشرقيه اسمها نبتيت قد يبدو الاسم صعب شويه لا لكن هو اسم لي اصول فرعنيه آه طيب هذه آه البلد لم يكن بها مكتبه وما زالت حتى هذه اللحظه لا يوجد بها مكتبه الا اذا كان في احد المدارس الابتدائيه او الاعداديه مكتبه الان يعني لكن حتى نهايه الدراسات الثانويه لم يكن بها مكتبه ولم يكن بها مسرح ولم يكن بها اي نشاط ثقافي على الاطلاق واعتقد ان الامر ما زال حتى هذه اللحظه الا فيما نظر يعني فكان عندي الحلم اذا انا يعني فلاح من بلد في محافظه الشرقيه استطعت او بمنطق الصدفة ان كان لي اخا بحب كتابة الشعر اخي الاكبر محمد الله يرحمه فبالتالي وجدت هناك كتب في البيت وكان بياخذني في بعض الرحلات الى الزقازيق دي عاصمه محافظه الشرقيه مدينه بها مكتبات وبها سينما وكنت بعض الاسبوع في صحبته في مشاهده الافلام السينمائيه وفي الاطلاع على العديد من الكتب وفي الاقتناء بعض الكتب فده بالتالي خلاني اصبح لي اهتمام مختلف عن جيلي هو اهتمام الاطلاع والكتابه ومحاوله كتابه الحواديت الشفهيه الموجوده في في بلدي فاصبح طب ما اذا انا تسنى لي ذلك لكن في الاف ثانيين لا يتسنى لهم ذلك. فبالتالي هناك حلم ان يوصل لهم نشاط ثقافي ما. هذا النشاط من هنا جت فكره المشروع اللي هو ايه؟ تقديم مئة عرض مسرحي في مئة بلد فلاحين لم يدخلها اي نشاط ثقافي من قبل. وبالتالي تقديم هذه الاعمال في الساحات الواسعه لهذه البلاد، في الاماكن المفتوحه. بالإضافة إلى أن هذه النصوص يكتبها كتاب من داخل هذه البلاد بإشراف من كتاب محترفين ويقدمها ويخرجها مخرجين من هذه البلاد تحت إشراف مخرجين محترفين من القاهرة وتتناول هذه النصوص بعض السمات وبعض الزواهر وبعض الأفكار التي تنتشر داخل هذا المجتمع سواء كانت مثلا افكار تهتم بالخرافه الدينيه في لحظه بخرافات يوم القيامه بالحواديت الشعبيه اللي موجوده في المكان بتناول سير بعض العظماء اللي طلعوا من المكان دوت في نصوص ويؤد او ببعض القضايا الشائكه سواء كانت في مشكله ما بين دينين مختلفين او مشكله ما بين عائلات وصائر أو, او 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 من الممكن ان تحل كل هذه الخلافات من خلال تقديم نصوص تعالج هذه المشكلات ماذا يحدث لو كنا قدمنا هذه الاعمال اولا واحد اتسقط دعاوى التحريم ان الفن حرام وأن الممثلات يعني لا يجب ان يظهروا على خشبه المسرح والكلام ده كله كان الناس هتلاقي فعل ثقافي حقيقي بيتقدم في نص بيهمهم في قضيه بتهمهم في كمان موسيقى بتتقدم ونحت وتشكيل وشعر وغنى، كل ده بيتقدم قدامهم وبيلاقوا ان هو شيء كويس، يعني شيء محبب الى النفس وليس شيئا بذيئا كما كانوا يعتقدون. فبالتالي بتسقط دعوة التحريم، بنحبب الناس في الفن، بنشكل ذائقتهم، بنخلي حتى اختلافاتهم تبقى اختلافات مهذبه، فكره انك انت نخش في حديث مع بعض و يا اقنعك لا هي فكره خاطئه جدا لكن بيعني المساله ان انا بقول لك ما عندي وانت بتقول لي ما عندك وقد يقتنع احدنا بالاخر وقد لا يقتنع فنبقى اصدقاء لكن الخلاف يصبح في هذه الحاله صحيا. صحيح. وبالتالي تحمس معي في هذا المشروع الفنان المخرج عصام السيد والفنان المخرج نصر عبد المنعم وتم تقديمه لبعض مؤسسات المجتمع المدني منها الوافق على العمل وتم تقديمه أيضاً لإحدى مؤسسات وزارة الثقافة لكن في بدايات اشتغلنا على العمل ده اللي كانت نتصحبه ورش في التأليف وفي الإخراج وفي التمثيل ووا 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 بحيث نطلع أجيال لها علاقة بالفن في هذه البلاد وإذا لم تكن لها علاقة حقيقية بالفن فعلى الأقل هتكون متزوقة للفن فعلى الأقل ده ينعكس على أخلاقياتها وعلى سلوكياتها داخل المجال العام. لكن للأسف المشروع لم يتحقق حتى هذه اللحظة بالصيغة اللي بتمناها لي. وما زلنا في محاولات لكي تتبنى وزارة الثقافة أو تتبنى إحدى الجهات بحيث هذا المشروع لو استمر لمدة خمس سنوات بتقديم هذه الأعمال في هذه الأماكن فأعتقد أن ده ممكن يعمل خريطة ثقافية جديدة للوطن
0: نعم جميل مؤخرا نقشت تجربتك المسرحية ضمن طروح الدكتوراه بعنوان معاناة الطبقة الوسطى أو الطبقة المتوسطة في مسرح إبراهيم الحسيني في ضوء المتغيرات السياسية والاجتماعية ما بين عام 1999 إلى 2013 للباحث محمد علاء الخطيب يبدو أنك فعلاً مهتم بقضايا الطبقة الوسطى هل صحيح أن المسرح من المفترض أن يكون انعكاساً لقضايا المجتمع هل يجب أن يكون قريباً من المجتمع ومن قضايا آه يعني هناك كثير من ال... من المقولات بان المسرح لا يجب ان يكون يعني قريبا جدا من المجتمع ومن قضاياه وان يحاول ان يتجاوز الى عوالم اخرى. كيف ترى انت المسرح؟ ما هو يعني وجهه نظرك في المسرح وبالذات في علاقتك مع هذه الطبقه الطبقه المتوسطه؟
1: في كل الاحوال يا صديقي هي المساله ايه انت لا تستطيع الابتعاد بشكل تامل كامل وبنسبه 100% عن المجتمع الذي تعيش فيه، انت تاخذ من هذا المجتمع وتقدم له في النهايه، انت تكتب نصا ليس لسكان الفضاء ولكنك تكتب نصا لسكان بلدك ولسكان الوطن العربي بشكل عام وبالتالي أنت بتحاول تلمس بعض القضايا الشائكة داخل المجتمع لكن ليس من وظيفة الفن الإجابة أو تقديم إجابات أو حلول لهذه القضايا الشائكة ولكن وظيفة الفن صدمة المتلقي بهذه القضايا ووضعها بين يديه وعليه هو أن يجد الحل لكن أن تكتب محلقا في الخيال بدون ان تكون واقفا على الارض فهذا مناسب اذا كنت اذا كان هذا الخيال سيؤدي بك في النهايه الى اظهار المجتمع بشكل اوضح. نحن نتكلم في النهايه ونتحدث في النهايه عن الحياتي واليومي والمعاش والقضايا السياسيه والاجتماعيه وقضايا تحولات الذات داخل المجتمع بفعل السياسات وبفعل الامراض النفسيه وبفعل الازدحام وهو كل ده انت بتحاول انك انت بتقدمه من خلال نصوصك ولكن بشكل يناسبك انت بشكل سواء كان محلق في الخيال او بشكل سواء كان له علاقه مباشره بالواقع انت لو بصيت في كل الاتجاهات الكتابيه الحديثه او النقديه اللي موجوده في العالم فهتلاقيها بتحط في بالها المتلقي بشكل اساسي وما اعلان فكره موت المؤلف الا جاءت بسبب اطلاق المعنى وتعدد المعاني اذا انت تكتب نص لمجتمع ولكن لي معاني متعدده لكن انت قدامك وجهتين نظر اساسيتين في معالجه قضايا المجتمع، هل تكتب نصا مفككا لكي يعالج تفكك الواقع الحادث أم تكتب نصا متماسكا لكي يعالج تفكك الواقع أو يكون مثلا شكل من أشكال تمني أن يصبح هذا الواقع متماسكا أنت مفوض ككاتب أنك أنت تلاقي الأسلوب الخاص بيك المعالجة الخاصة بيك لكن في النهاية خالص لا تتعالى على المجتمع أنت تكتب له في الأساس ولا تكتب محلقا في الخيال الخيال وحده لم يعد كافيا لكتابه نص مسرحي جيد تستطيع ان تقول ان هناك خناقه بين اثنين فضائيين وجالهم واحد ثالث من كوكب المريخ ماشي تمام لكن اذا كان ذلك ينعكس يعني بال... بال... ب... ب... بنوع من انواع الافاده وبنوع من انواع الامتاع لدى زي وظيفه الفن الاولانيه خالص لدى المتلقي داخل الكوكب اللي انت بتعيش فيه نعم واعتقد ان ان هذا النص يظل محلقا في الخيال ولا فائده منه الا كونه محلقا في الخيال فبالتالي يعني بتأتي المسألة من هنا واهتمامي في الأساس بكتابة الطبقة والنصوص اللي تتناول قضايا الطبقة المتوسطة وبتعالجها هي تآكل الطبقة المتوسطة في معظم الدول العربية والتآكل بمعنى إيه يعني أنا طبقة متوسطة أنت طبقة متوسطة وهناك ناس اقل مننا واعلى مننا داخل الطبقه المتوسطه لان الطبقه المتوسطه المتوسطه ليست لحمه واحده ولكن في متوسطه فقيره ومتوسطه متوسطه ومتوسطه عليا.
0: صحيح
1: وبيحصل حاجه من الاثنين احيانا الطبقه المهمشه والفقيره جدا بتحاول انها تصعد الى الطبقه المتوسطه الفقيره. قد تستطيع وقد لا تستطيع وهناك محاولات للقبس. للطبقه من الطبقه المتوسطه المرتفعه للطبقه العليا. وبالتالي هذه المحاولات من الاتجاه الاعلى عاده ما بيشوبها بعض الشبهات انها انتقلت وبقوه للطبقه العليا مش نتيجه العلم ولا نتيجه الثقافه لا نتيجه ممارسات ممكن تكون خاطئه في بعض الاحوال يعني لكن اللي حاصل ان هو قفز ابن الطبقة المتوسطة إلى الطبقة العليا أو طلع ابن الطبقة الفقيرة المهمشة إلى الطبقة المتوسطة وبالتالي في ضغط سياسي واجتماعي على الطبقة المتوسطة من فوق ومن تحت وبالتالي دخل الشخص اللي كان في الستينيات مثلا دخله في مصر مثلا بيمكنه من مشاهده حفلات ام بشكل شهري ومن الذهاب الى المسرح ومن سماع الاغاني ومن حضور الحفلات دخله هذا دخله الان لم يعد يكفيه للذهاب الى المسرح او لحضور حفلات غنائيه لبعض المغنيين كما كان يحدث مع حفلات ام وبالتالي أصبحت سمات الطبقة المتوسطة اللي كانت موجودة في الستينيات والسبعينيات تتآكل الآن نعم فكرة كمان حالة النزوح من الطبقة المتوسطة إلى نوع من أنواع التطرف الديني بيبقى موجود اكتر في الطبقه المتوسطه اللي هو فجاه بتلاقي فيه اللحه انتشرت فجاه بتلاقي النقاب انتشر فجاه بتلاقي في كذا كذا كل ده بيزحف على الطبقه المتوسطه فبياكل من بعض سماتها الاساسيه طيب اذا اذا تاكلت الطبقه المتوسطه وهي الطبقه الوحيده الحامله للقيم داخل المجتمعات فاذا فسيتاكل المجتمع نفسه بالكامل وسينهار المجتمع بالكامل لان الطبقه العليا جدا 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 ليست لديها طموح في تغيير المجتمع وليست لديها طموح في تعليم أبنائها أفضل تعليم وليست لديها اهتمام بالثقافة وإلا في مناظرها والطبقة الفقيرة والمهمشة جدا ليست لديها كل هذه الاحتياجات وبالتالي فليس لديها حتى التعليم الكافي لكي يحميها بثقافته فاذا الطبقة المتوسطة اللي هو أنا وإنت والمجموع اللي بيحاولوا يعلموا أولادهم تعليم كويس اللي بيحاولوا يبسهم القيم والأخلاقيات داخل أولادهم بشكل معين اللي بيحاولوا يفهموهم الدين الصحيح بشكل معين إذا ما تآكلت هذه الطبقة المتوسطة م- تآكل المجتمع كله ونهار لذا كان اهتمامي بالطبقة المتوسطة وأهمية الحفاظ عليها لأنها العمود الأساسي للمجتمع نعم تمام
0: انت حصلت على عدد من الجوائز على مستوى الناس ومستوى الدراسات التي انجزتها هل يمكن ان نقرا مستوى الكاتب وتجربته من خلال الجوائز التي حصل عليها يعني هل هل نضعها ضمن معايير تقييم مستوى هذا الكاتب او ذاك
1: انا انا في اعتقادي ان ان الجائزه بتمنح الكاتب نوع من انواع التشجيع على الكتابه ونوع من انواع ان هو محتاج يكمل عشان يبقى افضل ونوع من انواع ان انا النص بتاعي تم الاطلاع عليه من سبعه اشخاص محكمين ليهم او سبعه اشخاص ثقات في المجال وقالوا أن النص بتاعك أفضل لكن يبقى لا. هذا النص أفضل في مجموعة النصوص المقدمة داخل المسابقة وليس أفضل على الإطلاق قد يكون هناك شاب كتب نصا أقل منك في العمر وأقل منك في الثقافة لكنه قد يكون كتب نصا أفضل من النص الذي كتبته أنت وحصل على الجائزة لكنه هو لم يتقدم إلى الجائزة فبالتالي أنت الأفضل في وسط مجموعة النصوص التي فازت. لكن الجائزة لا تعطيك صق الأفضلية في النهاية. لكن تمنحك بعض الثقه بالذات وتمنحك بعض المال أيضا. يعني هي دي, دي, دي القضية. وتمنحك فرصة للنشر أو لتنفيذ العمل. يعني ونحن نبحث عن نشر العمل داخل الكتاب ومعظم دور النشر بتقول لك انا مش بهتم بطباعه النص المسرحي لكني بهتم بطباعه القصص والشعر و, 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 و فانتا ممكن تمنحك بعض المال كي تطبع نصوصك أو تجعلهم يطبعون النص أو يترجمونه إلى اللغة الإنجليزية أو يكون ذلك مسوغاً لتقديمه على خشبة المسرح أو لكتابة دراسات نقدية عنه هي فقط تفعل ذلك ولا تمنح الكاتب سق الأفضلية لا على مستوى مجتمعه ولا على مستوى أي مجتمعات أخرى لكن تشير إلى الكاتب أن هناك كاتب جيد في وسط كتاب جيدين نعم
0: أنت تعاملت مع العديد من المخرجين إن كان على المستوى الوطن العربي في مصر وأيضا المخرجين في الأمريكان يعني. هناك كثير من كتاب المسرح يعانون من علاقتهم مع مع المخرجين يشتكون من هذه السلطه التي تحدثنا عنها، السلطه المبتغاه عند كل المخرجين ان يكونوا هم اصحاب السلطه العليا لدرجه انهم يعني يهدمون النص ويعيدون بنائه من جديد وفق رؤيتهم او بحجه الرؤيه الاخراجيه. كيف تعامل ابراهيم الحسيني مع المخرجين؟ كيف يمكن ان يصف علاقته بهم؟ ان كانوا على مستوى الوطن العربي او على المستوى الامريكاني يعني. والله
1: انا انا اقول لك يا صديقي انا ليه مفهوم قد يبدو مختلف شويه يعني كان نجيب محفوظ الاديب العالمي الحائز على جائزه نوبل سنه 88 في مصر كان بيقول ايه آه ان انا اسال على القصه بتاعتي المكتوبه بين دفتي كتاب ولا اسال عن الفيلم الذي تم تنفيذه عن تلك القصه لان كان في احيانا يقولوا له ان فيلم بدايه ونهايه آه يعني القصه افضل منه مثلا فقل لهم والله انا آه شفت الفيلم وبسطت ان الفيلم لكن أنتم عايزين تطلعوا على أصل القصة فهي موجودة داخل الكتاب فأنا لا أتدخل على الإطلاق في مجموعة النصوص التي تنفذ لي إلا إذا شاء المخرج أنا أتدخل بحيث ضبط العمل وتكون هذه التدخلات تحديدا في المسارح القاهرة لأن هيشوفوا نقاد وهيشوفوا تلفزيون وتشوفوا ناس فبالتالي أنا حابب إن العمل يتشاف بشكل أفضل من بجودة معينة. لكن أنا عندي كل سنة بتنفذ لي خمس أو ست نصوص في الثقافة الجماهيرية في بيوت وأصول الثقافة المنتشرة في كل محافظات مصر. وبالتالي أنا لو تدخلت وعملت نهايات جديدة مقترحة وعملت تعديلات للنصوص لهذه النصوص فلن أستطيع كتابة نص واحد جديد. لأن نعم. كل مخرج لا يقتنع بالنص كما هو مكتوب ولكن يود أن تتدخل أنت وتعيد له بعض الصياغات. لكن أنا أتدخل فقط في بعض النصوص التي تقدم داخل مسارح العاصمة لأنها سيتم الكتابة النقدية عنها وسأحاسب بقوة من خلال النقاد. لكن في الأقاليم المختلفة فلا أتدخل بشكل نهائي داخل النص ويبقى النص مطبوعا داخل كتاب لمن يحب ان يعود عليه اليه في اي وقت
0: من الاوقات نعم أه، انت كتبت او كتبت نص تغريبه ادم الليلك وحصلت حصلت على جائزه مهمه أه، تقول انه جاءتك الفكره وانت تتابع وسائل الاعلام التي كانت ترصد جائحه كورونا وتسجل اعداد الاصابات والوفيات ونسبه الاطباء المصابين من جراء الاعتكاك بالمرضى ايضا حقيقة. كيف ينتقل الفيروس وما هي تداعياته وغيرها من التفاصيل، انا لم اقرا النص ولكن قرات يعني خبر صحفي كتابة ع... نعم كتابه عن عن النص يعني ما ورد في 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 الخبر او في الماده الصحفيه ان هناك اقتراب ما بين نص تغريبه ادم الليلكي ونصوص سعد الله والنوس هل هناك فعلا هذا الاقتراب وعن ماذا يتحدث بالضبط هذا النص؟
1: آه، تمام آه، أنا بالفعل أحد محبين سعد الله ونوز جدا ككاتب وكتبت كمان عنه دراسة نقدية بعنوان السياسة والتسييس في مسرح سعد الله والنوس مه. وطبقت على نصوصه بدءا من نص حفله سمر من اجل خمسه حسيوان سنه 1967 اللي كان بيحاكم فيه هزيمه هزيمه 67 ومن المسؤول عنها وصولا الى اخر نص كتبه اللي هو بلاد اضيق من الحب سنه واحلام شقيه سنه 97 آه هو سعد الله ونوس كتب بدءاً من 67 كتب الفيليا ملك الزمان المقاملة المملوك جابر صهر مع أبي خليل القباني الملك هو الملك ثم توقف من سنة 78 الفيليا ملك الزمان ثم توقف من سنة 78 لغاية 89 لما دعا جواد الأسدي إن هو يكتب نص ليه فكتب له القصة المزدوجة كتبها الاقتصاب ثم نعم. منامنات تاريخية ملحمة الصراب يوم من هذا الزمان أحلام شقية لأيام المخمورة تقوص الأشياء والتحولات طبعا أهم التحولات. نصوصه طيب وكل النصوص طبعا احنا نعلم ما هي معالجتها لكن سعد الله والنوس كان يكتب كل نصوصه بالفصحى. صحيح. وبالتالي كان يمتلك لغه جيده جدا ولغه طيبه جدا يستطيع ان يقول الشيء بلغه سهله ومهذبه تماما شانه شان بعض كتابنا الاخرين ممن لو احتجنا سياتي ذكرهم فيما بعد يعني لكن في كتاباتي حاولت ان انا من البدايه اكتب بالفصحى كل نصوصي لكن لدواعي التنفيذ داخل مصر كان لازم اكتب نصوص بالعاميه المصريه علشان يسهل تنفيذها داخل م- المجتمع المصري عشان كده كتبت جنه الحشاشين هو نص بيتناول قصه الثلاثي حسن الصباح ونظام الملك وعمر ده. الحيام وبيتكلم عن فكره الاغتيالات السياسيه تحت ستار العقيده دينية وده مبدا فكره التكفير في 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 الدين بدات من عند هؤلاء الثلاثه وتحديدا من عند حسن الصباح زعيم طائفه الحشاشين او الاسماعيليه الباطنيه. تمام وهذا نص غير مسبوق يعني ما اعتقدش ان حد كتب فيه قبل ما نكتب فيه كانت سنه 2005 على ما اعتقد يعني. لكن تمام دائما في في النصوص الاخيره ومنها تغريبه ادم الليلكي اللي دعا بعض النقاد ان هم يقولوا ان في تشابه ما بينه وما بين تحديدا النص مغامره راس المملوك جاده ان في هناك المقهى في البدايه بتنطلق منه الاحداث حكاء بيحكي داخل المقهى الحدوته هو نفس الحكاء الذي يحكي داخل مقهى الحدوته لكن حدوته سعد الله والنص تتكلم عن جاده هذا الشقي الذي نعم. كتبت على رأسه رسالة ثم صحيح. ذهب بها إلى الملك إلى أحد الملوك ليقدمها له فإذا بكتوب على رسالة أقتل آآ آآ نعم. الذي كتبت فوق رأسه رسالة هذا هو نص صعد الله والنوس لكن نص آدم الليلكي هو يتكلم عن فكرة الهجرة غير الشرعية نعم. اللي موجودة في مجتمعاتنا العربية وخاصة اللي بتأتي من جنوب أفريقيا نزوحا إلى ليبيا ثم إلى السواحل الأوروبية إيطاليا وهذه الدول وتتبعت الإيد في مافيا عظيمة جدا للتعامل مع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يبدأوا يتكونوا في مكان معين بيبدأوا يعملوا تدريبات على إزاي يعدوا إزاي يشربوا الماء مالحة وإزاي يأكلوا السمك الني وإزاي مش عارف إيه وإزاي يعدوا الناحية التانية للعالم المتحضر كل هذه الممارسات البشعه التي تصل الى حد النخاسه في التجارة في البشر بتحدث، واذا ما اختلف احد المهاجرين مع هذا النخاس فيستطيع هذا النخاس ان يقتله بدم بارد ولا شيء ولا وليس عليه عقوبه، فبالتالي لما لما كان في احداث السنه اللي فاتت احداث الكورونا وكانت كل المطارات مغلقه وكان م. كل الدنيا بتموت وكان ايطاليا بيموت بها بيموت فيها الافات في اليوم الواحد و و وجدت في احد الاخبار ان هناك ما زال من دولنا العربية بعض الناس وبعض الشباب يحاول الهجرة إلى إيطاليا يا فتى الموت هنا والموت هناك نعم لماذا تترك الموت هنا لتموت هناك يعني نعم. إذا كان ده لسه إحنا إحنا عندنا الكورونا كان عددها قليل جدا وهذا الوباء ما زال في, في بدايات انتشاره بينما يموت الآلاف هناك لماذا تذهب إلى الموت هناك نعم. هناك هل ما زال في مثل هذه اللحظات الحالكة الهجرة هي الحل بالنسبة نعم. لك؟ م- م- وجدت خبر ثاني بيتحدث عن احد التوانسه الذي ترك عمله وانشغل فقط بدفن جثث المهاجرين. احيانا كانت تلقي السفن المطاطيه او المراكب المطاطيه بجثث المهاجرين غير الشرعيين. فيموتوا فيلقي بهم البحر الى 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 الشاطئ فكان هذا التونسي ياخذهم ويدفنهم ويضع شاهد قبر عليهم ويسميهم واحد أو اثنين أو ثلاثة وإذا وجد هويته أو وجد جواز سفر معاه فبيكتب اسمه على شاهد القبر لكن في النهاية خالص حكومة البلد نفسها لا تعترف بهؤلاء الموتى لأنهم جاؤوا إلى البلاد بشكل غير شرعي ودفنوا بشكل غير شرعي فبالتالي هم مش موجودين فبالتالي هذا الرجل شفته سمعته في حديث تلفزيوني أعتقد ما زال موجود على اليوتيوب أنه بيتكلم أنه نفسه يحصل اعتراف من البلد ويخصص لي مكان لدفن هؤلاء الموتى طالما أن الناس لا تفتأ عن الهجرة الشرعية لا تتوقف عنها فيجب أن نجهز لهم مكان لكي يدفنوا فيه اللقطه الاولانيه بتاعت مازال مازالت الهجره حلم في ظل مم. هذا الوباء واللقطه الثانيه بتاعت هذا الشخص الذي وهب جزء كبير من حياته ومن دخله المادي لدفن جثث الموتى من كل الدول بدون ان يعلم اذا كان ذلك مسيحيا او او او, أو مسلما او او بلا دين او ايا كان يدفنه لانه انسان في المقام الاول والاخير فهذا الشكل الانساني العظيم جدا هو ما دفعني لكتابه النص، وستجد داخل كل نصوص سعد الله ونوس ما لا يتشابه اطلاقا مع هذا النص، نعم. لكن ما دعا احد النقاد ان هو للكتابه بان النص ياخذ جزئيه المقهى المقهى وسعد الله وينطلق و... 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 منها. نعم الحكواتي موجودة نعم. ما قبل سعد الله والنوس صحيح. ومكتوبة وموجودة ما بعد سعد الله والنوس وبالتالي فهي ملك لكل الكتاب وملك للبشرية بشكل عام المهم ماذا يمكنك أن تقول جديدا من خلالها
0: نعم يقول عنك الكاتب المسرح الكبير السيد حافظ إبراهيم الحسيني شاعر من طراز رفيع لكنه يختبئ خلف النص الدرامي المسرحي ويصبح شعره جزءا من العمل هل فعلا كتابه الشعر يمكن ان تكون يعني مفيده ولها اثر على النص المسرحي؟ يعني هناك كثير من من الشعراء دخلوا الى عالم المسرح من خلفيه شعريه ولكنهم حافظوا على ما يمكن ان نطلق عليه ادبيه النص المسرحي. يعني نصوصهم آه يعني اصبحت تميل اكثر الى كونها نص ادبي منها الى أنها نص درامي. هل يمكن فعلاً للشعر أن يكون له أثر إيجابي على النص المسرحي؟
1: صديقي أنا أيام درستي في الجامعة، وهي كانت كلية علمية، فكانت جفة جداً يعني، لكن كان اهتمامي الأساسي في التوقيت دوت بكتابة القصة وبكتابة الشعر في المقام الأول، ده دعاني أن أنا أتعلم تفعيل الشعر، الأوزان الشعرية 16، كيف تكتب القصيده العموديه او القصيده النسرية او القصيده حتى فيما بعد قصيده التفعيله او القصيده النسرية او 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 الى نهايته لما تيجي توزن بيت شعر زي ما كان الخليل بن احمد الفراهيدي بيوزن مفاعله مفاعله مفاعل وهكذا بقى يعني ده اخذ مني وقت طويل جدا ان انا اكتب ده واخذ وقت طويل جدا في الاطلاع على كل الشعراء بداية من نزار قباني وفاروق جويدة لان هم متشابهين وكانت لغتهم سهلة جدا فكانت بتوصل لينا كشباب بشكل سهل وبدون الغاز وصولا الى ادونيس ومحمد وعفيفي محمد عفيفي مطر, مطر و... او و... وبدر شاكر السياب وامل و... دنقل و... و فيما بعد والقصيده اللي ليها وعي خاص بيها كل هذه الاطلاعات في الشعر تحديدا كونت لك زائقة مختلفه ومخيله ادبيه مختلفه وكونت عندك لغه وانا لك بعض النصوص اتمنى نعم. انك تطلع عليها نعم
0: طلع.
1: كونت عندك لغه ادبيه مختلفه وبالتالي درستك في اكاديميه الفنون في معهد العالي للفنون المسرحيه كون عندك لغه موازيه للغه الدراميه كيف تجعل من هذه اللغه الجميله لغة درامية محددة التلالة ومكثفة جدا وتعني ما تقول أن آه ثم تنفتح على قراءات متعددة هذه آه وما زلت أكتب الشعر حتى هذه اللحظة آه فكل الأعمال التي قدمت لي داخل مسارح الدولة في العاصمة كتبت أنا الأغاني الخاصة بها ومنها كوميديا الأحزان اللي أنا آه تكلمت عنها من شوية أنا اللي كتبت الأغاني بتاعتها وغناها ولحنها الفنان احمد الحجار نعم. فبالتالي حاليا بنستعد لعمل ثاني وبكتب الاغاني اللي بجانب النص واخر عمل ليا كان ظل الحكايات اخذ جايزه افضل نص وكنت مرشح جايزه افضل شعر لكن ذهبت الى شخص اخر عشان ما اخدش جايزتين في نفس المهرجان يعني ففبالتالي هي المساله طول الوقت ببص أثناء الكتابة كتابة الجملة داخل النص المصاحي أنها تكون بتحمل عدة خصائص معاً أولاً اللغة الجميلة ثانياً اللغة المكتنزة بالدلالات ثالثاً اللغة التي تؤدي فعل درامي سواء بدفع الحدث للأمام أو بكشف معلومة جديدة قد تساعد على دفع الحدث للأمام طول الوقت فأنت كمتلقي بتستمتع بلغة وبإقاع لغة وبتستمتع في نفس الوقت بأن هذه اللغة محملة ومكتنزة بالدلالة وبالموقف الدرامي فكرة الشاعر خدمتني جدا في كتابة للنص المصاحي هتلاقي فيه وفكرة السينما كمان اللي اهتميت فيها بالبداية خلتنا أكتب النص المصاحي بشكل صورة في المقام الأول يعني طول الوقت في صور بتتداعى انت بتكتبها بتكون مشهد بيكتمل المشهد وما ان يكتمل المشهد حتى ينهدم ليتم بناء مشهد صوري جديد وما بين فكره الهدم والبناء بيقوم العمل المسرحي داخل النص بحس وانا بكتب ان فضاء الصفحه نفسها يجب ان يكون منسقا بطريقه معينه ويجب ان تكون الـ 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 الارشادات او النص الموازي فيما بين الاقواس دال جدا على الصوره ومكمل للمعنى أيضاً بدون أن يكون هناك تزيد في ذلك آه علشان كده كمية الحزف اللي أنا بعملها بعد كتابة كل نص قد تكون بطول النص نفسه م. يعني في الكتابة الأولى بعمل تخطيطة وببدأ أكتب أكتب كل ما يعن على رأسي من جمل ومن أفكار ومن كتابات ومن صياغات اللي بيحتملها النص ايًا كان هو ايه النص اللي انا بكتبه، وبعد كده ببدأ في المراحل التاليه في التكثيف والإيجاز و... 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 ومحاولة تجذيب الجمله او 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 يعني تكثيفها جدا لكي تكون المعنى المحدد فقط بدون زياده، وبالتالي بلاقي صعوبه جدا في كتابة الكوميديا بالعاميه المصريه لان الكوميديا بتحتاج الى طول في المشاهد وبتحتاج إلى قول كلام بالمجان كثير جدا لكي تضحك أو لكي تبني بكوميديا الكلمة فلازم تكتب جملتين ثلاثة قبلها علشان تقول الجملة اللي فعل الافيه فده بيطول عدد النص جدا لكن النصوص الدرامية اللي مش محتاجة انك انت تخليها كوميديا يعني لا بيكون تكسيفها أسهل وبيكون الجمل بتاعتها محددة زي ما كان بيقول أحد أساتذتنا تحديدا دراميا قطعا أنا
0: أختم معك بسؤال كيف ترى المسرح ما بعد كورونا
1: والله يا صديقي هذا الوباء اللعين جدا يعني أجلسنا في بيوتنا كنا نتقابل وبنحضر محاولة في الدول يعني أنا من حوالي ثلاث أسابيع جاءت لي دعوة إلى تونس لكن لا يمكن الذهاب بالطبع نتيجة أن محتاج تعمل تحليل بشكل معين ومحتاج تتحجز في المطارات ومحتاج شغلانة صعبة جداً وهتفقدك بهجة الرحلة نفسها نعم. فبالتالي أصبح لدينا مستحدثات جديدة كزوم الآن وكلقاءات من خلال فيسبوك استبدلنا الفضاء الواقعي بالفضاء افتراضي. الالكتروني الافتراضي لكن ال ممكن نقول إن الكورونا نفسها يعني... عمل تاثير سلبي على انتاجات المسرح في الدول العربيه يعني عدد الانتاج اللي كان في مصر يتجاوز 2000 عمل في السنه او يزيد عن كده اصبح مثلا نصف هذا العدد يقدم والنصف الاخر لا نستطيع تقديمه احيانا في مواسم كامله بتتاجل يعني مثلا مسرح الطفل في الثقافه الجماهيريه السنه اللي فاتت اوقف كل الاعمال اللي كانت بتقدم لسنه 2020 وبدا يقدمها الان في سنه 2021 ف ده كله بيقلل فكرة التفاعل نزولك أنت من البيت محسوب جداً أنك أنت هتنزل هتقابل مين الكحول الكمامات الكلام ده كله ده بيبقى معوق جداً أنك تستمتع لأن حالة القلق من الإصابة بالوباء بتفقدك أي إمتاع حتى بتفقدك اللقاء بالأصدقاء على المقاهي كما كنا نفعل إلا القليل ومع احتياطات شديدة جداً بيحصل ده وبالتالي بدأت من خلال النقد تلاقي ظواهر بتتكلم عن المسرح والكورونا، المش عارف ايه والفضاء المسرح والفضاء الازرق، المسرح والنت، المسرح التفاعلي من خلال النت او المعلم او 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 المسرح
0: الافتراضي وغيره من المسميات
1: تطلع مسميات هي ابعد ما يكون عن حقيقه المسرح نفسه. نعم. المسرح نفسه اللي احنا تعلمناه هو مكان ومؤدي ومتلقي صحيح آه عدم وجود الثلاث حاجات دولت آه بتق... يعني انت دلوقتي ايه ما فيش مكان بالنسبه لك انت 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 في السعوديه وانا في القاهره ف... فبالتالي آه ما... ما... ما فيش مكان بيجمعنا لكن في اه في في تكست او في نص بيجمعنا في خل... من خلال اللقاء ولكن ما فيش مثلا دلوقتي جمهور بيجمعنا ممكن يجي بعد كده م. فتبقى ال- 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 المحتوى اللي احنا بنقدمه هو محتوى معلب في النهايه طب ايه الاختلاف في الحاله دي اذا عملنا المسرح معلب وعملناه داخل اشرطه الفيديو انه يكون زي السينما ما السينما بتقوم بالحكايه دي صحيح. حتى السينما خيالها خصب والسينما بتشوف اماكن مختلفه وشخصيات مختلفه وملابس مختلفه بتشوف جبال بتشوف محيطات بتشوف منازل بتشوف شوارع لكن المسرح في النهايه مهما كان الخيال اللي بيقدم به الا انه محدود في النهايه صحيح ومحدود باماكن يعني احنا ما وصلش عندنا انا شفت في الولايات المتحده مثلا بعض التجارب بتتقدم بشكل تفاعلي ان المسرح بيتقلب بينزل المطر بيطلع شماسي الممثل بيتقسم الصين من خلال الهولوجرام والحاجات دي كلها لكن ده كله بيضيف لخيال المسرح نفسه لكن احنا عندنا تجهيزات مسارحنا في الدول العربيه بعافيه شويه بعافيه بمعنى ايه انا انها اقل من الدول المتقدمه وبالتالي يجب علينا ان نبحث عن خصوصيتنا خصوصيه المسرح السعودي خصوصيه الحكايه والحواديت والاساطير الخاصه بالمجتمع السعودي نفسه وبالتالي خصوصية المجتمع المصري اللي نابع من البيئة بتاعته من قضاياه من مشاكله الديكور بتاعه شبه المجتمع بتاعه اه ال... انك تلاقي حتى شكل معالجات ب... 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 بتحاول تأصل لوجود النص نفسه من خلال المعلقات من خلال المقامات من خلال ألف ليلة وليلة من خلال الملاحم من خلال كل ده بيعمل نوع من أنواع التأصيل اللي هو ممكن انت ما تلاقيهوش في في النص الاجنبي نعم فبالتالي تاتي خصوصيتك علشان كده يعني انت كمان محتاج تعمل في الديكورات بتاعتك يعني خامات من البيئه نفسها صحيح لانك انت لو حملت حاولت تعمل مسرح تكنولوجي من خلال الهولوجرام والممثل يتقسم نصين وتعمل مزج بالسينما بالمسرح و و و, و, و و و هيبدو بدائيا جدا بما يقدم داخل العالم صحيح يعني أنا في في كوميديا الأحزان أنا شفت ليها معالجات اللي هي النص اللي تقدم في الولايات المتحدة، أنا شفت ليها معالجات إخراجية بتقدم داخل مصر، وشفتها بتقدم بمعالجات إخراجية ثانية داخل الولايات المتحدة. لو إحنا عملنا كل ما بوسعنا من تكنولوجيا لن نستطيع أن نقدمها تقديم زي اللي تقدم في باردواي، الخشبة بتتقلب، الممثل بيتقسم ثلاثة، بتلاقي فيه فجوة حصل بتلاقي فيه بحر طلع، بتلاقي فيه أسماك، بتلاقي في عوالم مختلفه تماما 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 انت قاعد طول الوقت ما انتش عارف ايه السينما فيه وايه المسرح فيه وايه الممثل وايه ازاي استطاع في لحظه ان هو يلبس ملابس جديده ازاي الشمسيه اتفتحت ازاي المطر نزل ازاي الاضاءه سطعت فما لقيتش فيه ولا نقطه ميه ايه كل ده انت بالنسبه لك انت ما زلت اه بتعتمد في المقام الاول على الاداء التمثيلي عند الممثل نعم ولسه بنتكلم الأداء التمثيلي عند الممثل ده يكون ملحمي ولا يكون صدق فن زي ما قال ستان سلافيسكي؟
0: نعم.
1: طب ما ما يا جماعه في ما في قضايا ممكن يكون تجاوزها الزمن ما الملحميه يعني الحياه تجاوزتها من زمن الكلاسيكيه الحياه تجاوزتها من زمن ما بقاش في نقاء نوعي في النص المسرحي نفسه من الممكن ان يحتمل الملحميه والعبس وال والكلاسيكيه والتعبيريه والتكعيبيه في نص واحد م. لم يعد هناك نقاء نوعي انك تستطيع ان تقول ان هذا النص الذي كتبته ينتمي الى الكلاسيكيه فقط
0: صحيح
1: ازاي كلاسيكيه فقط ما انت عندك الجمله فيها شعر فيها فيها رمزيه فيها فيها يعني معاني متعدده فيها تاويل فبالتالي يبقى لم يصبح كلاسيكي بالمعنى الكامل وبالتالي اصبحنا يعني النقد عندنا في معظمه مش في كله المشاريع النقديه قليله جدا في الوطن العربي ويكاد يكون قليلين واسماء بتعد على الايدي الواحده اللي بيشتغلوا عليها واتمنى ليهم الازدياد في الايام اللي جايه معظم المناهج النقديه دي بقول انها منقوله عن 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 حتى تلاقي زي ما موجود في تراثنا الديني العنعنات الكتيره جدا هو موجود ايضا موجود ايضا في تراثنا الفني هذه العنعنات قال عن وعن 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 حتى انك بتلاقي أحد يعني الدراسات الاكاديميه اللي موجوده في الجامعات هي في المقام الاول بتلاقي تلتنها موجوده عنعنات وفيش ووصل ما بين الفيش وبعضيها وبالتالي ايه الجهد العلمي؟ انا شفت رساله دكتوراه بتناقش في فرنسا مثلا مم. 30 صفحه. 30 صفحه هذا بيعني انك انت يعني بتقدم الاسهام النقدي الخاص بيك جدا في هذه الجزئيه. نعم. بدون هذه المقدمات النظريه الطويله جدا 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 اللي هي موجوده في كل الكتب وبالتالي لست بحاجه الى اعاده كتابتها داخل بحثك. صحيح. الكورونا وقفت النشاط شويه واتمنى ان هذا الوباء اللعين ينتهي على خير وتعود الحياه كما كما كانت وتعود ويعود المسرح كما كان لقاء حيا مباشرا ما بين الناس وما بين المؤديين سواء كانوا ممثلين او كانوا اي ادوات اخرى ديكورات او ملابس او صوتيات او اغاني او 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 سينوغرافيا بشكل عام على الخشبه هذا اللقاء الحي لا يعوضه اي لقاء وبالتالي انت بتحس بمتعه اللقاء الحي ده صحيح. وانت بتشوف فيلم الفيلم مهما كان بيقدم لك شيء تم وانتهى وفات
0: صحيح بينما المسرح يختلف تستعيد
1: لحظاته في اي لحظه لكن المسرح يختلف تماما
0: نعم أنا جدا سعيد بهذا اللقاء وأنا أعتقد أنك تملك الكثير ليقال ولكن نحن تجاوزنا الساعة لأن استمتعت أنا جدا بالحديث معك استمتعت جدا بهذا اللقاء شكرا لك
1: أنا بشكرك جداً يا صديقي الجميل ودائماً على اللقاء وأتمنى كلنا لقاءات في الأيام اللي جاية بشكل حي ومباشر بإذن الله. إن شاء الله, الله. أهلاً. استاذ عباس بس تسلمي جداً يا صديقي. أهلاً بشكرك. اللقاء. مع ألف سلام مع السلامة.
2: إرفع جبينك إرفع جبينك في السماء ومتن